0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. Yo soy su amigo
1: Pacómix. Y su amigo Emanuel. Gustazo Pacómix estar otra vez aquí contigo.
0: ¿Qué tal esta semana que acabas de pasar Emanuel?
1: Ah, pues una semana ligerita, chamba, casa, pero todo bien. Esperando el dominguito para grabar aquí. Ah, qué chulada,
0: la verdad sí. Esto de estar esperando el día de grabar Pistología... Es ya toda una necesidad que tenemos, ¿no? Y bien, pues como todos los episodios, los invitamos a que se suscriban aquí al canal, por favor, denle suscribirse, denle like también, manita arriba aquí a este video y activen las notificaciones para que estén al tanto de todo lo que está por aquí ocurriendo, de los nuevos videos y de todos los estrenos, sí señor.
1: Oye Manuel... ¿Qué onda?
0: ¿Y qué chévere traemos el día de hoy?
1: Pues fíjate, cómic ya le tocaba, yo creo, a una nacional. Muy este, bien. Este, el día de hoy sí nos trajimos una mexicana. Y...
0: ¿Una mexicana que fruta vendía?
1: Cirela chavacana. Melón y no, sandía. <risa> <risa> no okay. sé qué más siga ya, la neta. O sea, yo, pero...
0: <risa> pero es una mexicanita, sí señor. Se llama la cerveza Lágrimas Negras.
1: Ya habían sido... Pues yo creo que una rachita muy seguida de alemanas. Y sí, yo creo que le tocaba ya. Le ha tocado una
0: nacional. Muy bien. Esta cerveza, Emanuel, es de la cervecería Ramuri. Y mira que este nos
1: dice que tiene. ¿Cuántos grados de alcohol, Emanuel? Pues está brava, eh. Son 10 grados de alcohol, yo Como creo. Como que... toda mexicana. <ríe>
0: <ríe> ¿A poco bien no brava. son? Ay, cabrón. Sí, a ver si, si no está brava y regañona no, no, no se crean mexicanas las amamos sí, este, pero eh, pues bueno, para ser mexicana pues sí está, regañona 10 graditos de alcohol, vamos a ver qué tal está, a ver cómo nos va dice que es una stout una imperial cacao stout por lo que ya más o menos, me imagino que nos espera este, una cervecita amargosita, oscura este, tiene 355 mililitros, esperemos que nos dé batería aquí para todo el episodio, porque creo que si no la vamos a terminar rápido. ¿Qué onda? ¿Qué expectativas tienes para este cheve, Manuel?
1: Pues fíjate que yo sí espero también una cerveza amarga, eh, menciona que es lager, y ahí haciendo un comentario, ¿no? Uh -huh. Este, hubo una vez un suscriptor que nos sigue mucho, que mencionó que no le, le gustaba más el podcast cuando andábamos ya un poquito más entonados. Entonces a lo mejor alcanzamos ese nivel con esta cervecita, ¿no? Ojalá
0: que sí, a ver si se nos relajan los nervios un poquito. Y me quiero dar permiso, Emanuel, como en algún momento lo hicimos con la cerveza del maestro Trino Camacho, que viene por ahí como que con una este, descripción tipo... Este, Pues no sé, un escrito muy poético, si así lo quieres mencionar Que probablemente es una característica de la cerveza artesanal mexicana Que incluye este tipo de elementos en la etiqueta Y pues voy a citar esta, esta pequeña este, reseña Con una voz un poquito más <coughs> Más poética Más poética Y dice así Las noches dibujan el suave aroma de tus lágrimas Lágrimas que brotan entre alucinantes espumas Sombrías espumas que resbalan sobre tus mejillas Miradas perdidas en el oscuro y dulce abismo Tristes rostros sin saber a dónde ir Cicatrices diluidas en cada amargo trago Sorbos de dulces lágrimas Lágrimas negras y soledad Sergio Michel, Maestro Cervecero
1: Fíjate que me hiciste sentir así como en película de Pedro Infante y María Félix, ¿no? Así sí, de... ¿no?
0: Y luego así como que el nombre Lágrimas Negras es así como una canción que pudo haber cantado Jorge Negrete, ¿no? No,
1: sí, sin bronca.
0: ¡Lágrimas negras! ¡Ay, ya. ¡Más sí. que también!
1: No, sí tiene todas las facetas eh, cantante, sí, no, pues, de este locutor. De todo, ¿no? Es que sí, sí
0: está... Hay que tener de dónde comer de repente, ¿no? Pero, pues yo creo que vamos a pasar, Emanuel, a este punto medular de la presentación de la cerveza. Y vamos a pasar a destaparla con la famosa de MacGyver. ¿Te gusta la de MacGyver, Emanuel?
1: Pues es muy útil. ¿Sí? sí. Ha sido útil realmente. Yo creo que ya tenemos que, como unos seis episodios disfrutándola, ¿no? O sea, se ve que está firme y, y no he batallado. Veo que la
0: agarras con mucho gusto, ¿eh?
1: Y con ya con mucha práctica, ¿no? También. deja le, le muevo así para que no se note la práctica porque sí me está dando pena ya con la gente, ¿no? No, pero gracias
0: a la de Magiver que nos ayuda a destapar nuestras cervecitas. A ver, ya salió. Vemos, igual digo, como comentario, pues la etiqueta tiene un diseño muy padre, la verdad. Sí, está así medio... Eh, obscurona, ¿no? Tiene así como un toquecito rusticón muy padre, tiene por ahí como una ilustración al fondo, parece como un tipo de grabado, este etiqueta negra con color dorado también un poquito elegante
1: Sí, la combinación negro-dorado siempre resalta, sí. ¿no? y es pues aquí mira, la
0: corcholata no tiene mucho detalle simplemente es una corcholata color dorado pero creo que en general, pues la estética de la Cheve a todo dar, ¿no? Vamos a proceder, Emanuel, con en los tarritos. Vamos a ver qué colores vamos a encontrar por aquí. Una cerveza oscura. Tal cual. ¡Ah, bárbaro. Oye, qué velocidad, eh. Fíjate que
1: como que se fue mal. Te, te, te vi más preocupado, rápido. eh. Sí, sí sentí que, que, que iba a haber una tragedia. Oye, Paco, ¿y...? Me da una sensación como a café. Sí. O sea, la espuma también es un color.
0: No es una espuma blanca, no. Es una espuma espuma cafecita.
1: Y este, el clara. Colorcito muy achocolatado.
0: Completamente, ¿eh? Ahora sí, si me preguntas, no manches, esta cerveza sí es oscura, ¿eh? Aquí a contraluz, en serio, no deja pasar nada. si sí está cañón, esta cerveza. Ya, obviamente, para los conocedores, pues lo que voy a decir a lo mejor no es, pues, no es de oscura, es una cerveza negra, cabrón. creo que hace bien honor al nombre de lágrimas negras. Oye, ¿cuánta gente tuvo que llorar aquí para llenar estas, estas copas? Ah, yo tarros? creo
1: que sí fueron bastante, algunas patadas como para que le saliera más rápido. Muchas
0: lágrimas de... negras, y, <risas> y no sé qué debe de pasar en alguien para llorar lágrimas negras. Pero... Pues,
1: bien mugrosos de la sí, cara bien, A
0: lo mejor bien chamagositos de eso que lloran y se hace el caminito ¿No? Así de, de blanquito acá De toda la mujer.
1: Pónganle más carbón a este en la cara Que ya las lágrimas están saliendo muy transparentes Un pinche pellizco y a llorar
0: No, pero mira me Realmente me sorprende el color No recuerdo yo haber visto una cerveza Tan pero tan oscura eh, De todo lo que hemos visto nosotros es este. Siempre hay así como un, 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 un no sé un destello de luz que alcanza por ahí de repente a Fintar pasar eso. sobre la bebida. Pero aquí miren, no sé si lo alcancen a apreciar. Voy a acercarlo aquí a la cámara. Neta, eh. Es completamente oscura esta cerveza. Corona de espuma muy muy ligera. Eh, incluso también lo que comentabas, la, la espuma también, pues de color cafecito. Y sí, sí parece como, como si te hubiera servido un café, un café americano, un café este, extracto, un, un, un expreso, no sé, digo, está interesante. Pero pues vamos a ver, Emanuel, ¿qué tal el sabor?
1: No le vamos... a ver, vamos a ver qué tal. Ok. Pues sí tiene Mira, ese saborcito, ¿no? Como a chocolate, cacao, no sé.
0: Es, es Sí, sí está como,
1: como... Chocolate de la abuelita, esa tableta, sí. Ya debería patrocinarnos.
0: ¿Sabes qué? A mí me da el sabor como a esos dulces de café. Que de repente te dan así, que tienen un sobrecito así, que son de café, ¿no? Sí. Aunque es cacao es este no es necesariamente no es este, no café como tal pero me recuerda es una cerveza dulce si sí, es una cerveza amarga también que después de haber probado aquella cerveza que sí estaba súper amarga eh, no, ya no puedo decir que sea lo más amargo que he probado pero sí es una cerveza amarga es de un sabor fuerte intenso dulce
1: Bien, ¿eh? A mí me dio pacomis como ese sabor cuando le muerdes, ¿no? A la tabletota, eh. ah, su no madre sí. del café, café abuelita, me dio ese, ese sabor a cacao, sí está amarga. Ah, a cacao. Ajá. O no. Cacao, eh. Ah, no, no me asustes A no, cacao. No, eso no. Okay, Todavía okay. no he visto tabletas y espero que no se le ocurra a nadie <risa> fabricarlas
0: y mucho menos probarlas.
1: <risa> Pero sí, ese saborcito, ¿no? Y amargura, sí, sí está amarga, pero creo que todavía dentro de un rango tolerable, ¿no? O ya
0: nos estamos haciendo más, nos estamos acostumbrando más a estos sabores, porque sí, sí tengo que decir que no es, a comparación de la anterior cerveza que probamos, donde realmente el, el sabor amargo no se quedaba, este sí permanece durante un ratito, ¿eh? Es una cerveza... De carácter fuerte. Tiene buen cuerpo también la Cheve. Y bueno, yo creo que lágrimas negras. No te va a hacer que saques lágrimas negras al probarla. Está chida. Es una cerveza chida.
1: Oye, y el tema también del alcohol no se percibe. O sea, creo que el sabor que tiene de los ingredientes es tan fuerte que le mata ese saborcito al alcohol. No lo alcanzo a percibir mucho. De hecho, casi nada y... Con los graditos que tiene, sí está medio. medio grados, ¿eh? Medio peligroso.
0: Pues mira, yo creo que esta es una cerveza que nuevamente puedo comentar. Probablemente no sea para todo el público. Más, si eres una persona que acostumbra a tomar cervezas claras, eh, yo creo que sí te va a dar así como un trancazote esta chévere, ¿no? Dudo incluso que te alcances a terminar una. Sí. Creo que no. Si eres alguien que está acostumbrado a tomar incluso cervezas light, like, ¿no? Que esa cosa es como tomarte agüita
1: mineral. Ah, esas este. cervecitas, la neta, sí se van a gusto, ¿no? Esta sí está más densa. Este, hay que darle su espacio entre trago y trago. Entonces, pues sí, no creo que sea para todo el mundo, Pa no, es que No, pero
0: es una buena cerveza, es un sabor interesante. Aquí es cuando dices, órale, desde el primer trago. Uh, te sientes que trae una propuesta, ¿no?
1: Y lo chido es justamente darle oportunidad a probar más cosas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos queriendo promocionar un poquito, así como de ah, hay que salirnos de lo normal, de lo tradicional, y vamos probando cosas, aunque sea una vez, ya decidirás si te gusta y si lo sigues haciendo, o si sigues explorando, ¿no? Y yo creo que esta cerveza justamente apunta o más bien yo digo ok, nosotros apuntamos al descubrimiento de nuevos sabores y esta cerveza pues es algo que nunca había yo tomado en mi vida
0: aquí fíjate que desafortunadamente desconozco el dato de dónde es elaborada, no sé si era por acá de, de no sé si tú te comentaron, si sí,
1: cuando la compramos me comentaron que era de León Guanajuato, nada ah, okay. más no es un dato mío o sea, para que no me crucifiquen a mí Ajá. Fue el, la persona que nos lo vendió Ahí este, en la cervecería Nos dijo que era fabricada en León, Guanajuato Ok, entonces ya, Una igual. cerveza
0: artesanal de León, Guanajuato Muy bien Pues ahí también tierra del calzado Si no me equivoco, ¿no? Mira, pues Interesante la propuesta de Lágrimas Negras eh, Yo creo que es momento, Emanuel De calificarla ¿Qué calificación le das a Lágrimas Negras?
1: Pues yo creo que le voy a dar un 8. O sea, para ti es un 8. Sí, no fue un sabor... O sea, es un sabor que puede ser de una cerveza, pero no es algo que, que disfrute tanto, ¿no? Lo mejor para gente más conocedora y de un paladar un poquito más educado, este, puede ser una delicia. Para mí es un 8... Una calificación muy seca, quizá un poquito sin querer exponer mucho. Este, pues este, Me voy a algo intermedio, 8.
0: Aquí fíjate que, en, o sea, comparando la cerveza anterior que probamos, eran 8.5, pero de... Bien. Sí, como
1: bien. Y aquí es como un 8 de... Así como que... No me gusta tanto. Como un 8 cumplidor o que así como 8 de se lo doy para no darle un 7 pero si sí se merece un 7 o, o algo así <ríe> o que no sé digo como que es como que de aquí pero de gustar
0: para acá o de no gustar para abajo es como ¿no? de
1: 8 para abajo ok no de 8 para arriba con la otra era 8.5 pero sí se podía ir como para arriba no y esta sí es así como
0: Mira, yo a esta cerveza le reconozco el mérito de proponer. Creo que propone con el sabor. Creo que también no a todo mundo le va a gustar. Eso es un hecho por el tema y por el tipo de, de sabor que tiene. Que si sí es un sabor intenso, tiene, es un sabor amargo también. Eh, que probablemente no sea una cerveza de más de dos eh, creo que incluso es para degustar una, una cervecita y pasártela bien incluso por los grados de alcohol. Y yo creo, Emanuel, que a esta cerveza sí le estoy dando... Ah.
1: Ya lo pensaste mucho, Paco cómic ya suéltalo Me quedo
0: también, creo que no, voy a... No nos
1: patrocina, hay bronca tú, dale.
0: Creo que sí le doy un 8. Nah, okay. creo que también estoy muy de acuerdo con tu calificación Sí, creo que se queda en un 8 no es una mala calificación creo que la cervecería Ramuri debe de estar muy orgullosa de este producto que si sí, este, como insisto es, propone es una propuesta interesante intensa pero yo creo que este, me quedaría en, ese, en esa calificación Insisto, yo creo que después hay que probarla nuevamente. Creo que es de las cervezas que pongo yo de revancha. Okay. Creo que sí, en algún momento podría ser interesante darle otra oportunidad más. Creo que por lo pronto la dejo en 8. Y pues al final la este, decisión final la tendrán ustedes. Si la gustan conseguir para probarla, ustedes dirán me encantó o no me gustó. no Al final nosotros hacemos... Lo que sabemos hacer, darles una humilde opinión.
1: Y pues las opiniones, todos tenemos una, ¿no? Entonces cada quien tendrá la suya y es válida. Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que este, con esto que estamos platicando, pues
0: podemos también dar paso al siguiente este, tema que vamos a tocar. Y es un tema muy relajado, la verdad. Muy curiosón. En el cual, si eres una persona que está... Como que metida en el, en el mundo de la comedia... En el mundo de los podcasts... Si eres una persona que, este, que está pues de repente consumiendo algo de contenido... Pues vas a hacer clic con muchas referencias... Y al final es un tema con el cual... Pues todos estamos muy familiarizados y podemos disfrutar... Y es la comedia, Emanuel... ¿Qué onda con la comedia en general? A ver, este, ¿qué opinas tú? ¿Qué tipo de comedia te gusta más?
1: Pues fíjate, Pacómics, que, como bien lo mencionas, es un tema, pues, muy general, ¿no? La comedia es algo que nos ha acompañado, yo creo, desde que iniciamos, este... Y me refiero así como, ya bien filosófico, la neta, pero ya no me pude salir. Desde que iniciamos como, como humanidad, yo creo que... Oh, a, andale, ok. Que me imagino así como... Este, a los cavernícolas, ¿no? También haciendo su comedia, pero sí pues, me ¿qué, puse... ¿Qué no
0: viste la película de, de Triquitrán, de Tintan. No, Desde no. Desde la era
1: de las cavernas había comedia. Te y, recomiendo que la veas. Y bueno, y ya que lo dices, pues, Tintán, ¿no? Un cómico muy famoso mexicano. Del cine clásico, de la, de la época de oro, del cine mexicano. Y fíjate que la comedia se ha vuelto parte de nuestra vida. Está presente en todos lados. Y creo que es algo que se disfruta. Y creo que es algo... Que te hace olvidarte un poquito del trajín, ¿no? Del día a día, este... Y pues siempre el humor es sano, reírse.
0: ¿El humor es qué?
1: Es bueno. Ah,
0: es sano, <risa> dije,
1: órale. <risa> Nunca había visto el humor desde esa perspectiva. Es padre, está chido. <risa> Pero, sí. pues sí, realmente ha ido evolucionando.
0: Oye, ¿Tú comes ensaladas?
1: No nah, sé, me eres? da miedo <ríe> Es que
0: eh, hay muchas Gentes que, que es la recomendación o sea, Tú comes sano este, y, y, y todo así como ahí. de Pero no
1: ensalada, Mejor ensalada, ¿no? Sí, lo otro no no, creo que esté tan chido Ok, no, okay, okay
0: perdón Emanuel, te distraje un poquito
1: Y pues justamente Sopa Comics Son momentos así como ahorita Lo acabas tú de este, de, de hacer que te sacan de lo normal y que te llevan a un punto en el cual te diviertes y te la pasa chido, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo creo que, que el tema, el tema de, este, de la comedia, pues todos la disfrutamos. Realmente sí es un, una situación de nuestro día a día y generalmente, pues ya con esta oferta, con el internet, con todo lo que hay ahorita, YouTube y todo en general, pues tenemos una gran, gran este, oferta de comedia que siempre siempre ha existido ¿eh? la comedia siempre ha existido pero ha ido evolucionando mucho o sea realmente ha ido evolucionando demasiado de manera que este pues a lo largo de la historia hemos eh, conocido a muchos comediantes por ejemplo si vamos a hablar de la comedia nacional pues está desde la comedia más comercial la de la televisión hasta los
1: chisteros no todo
0: lo que ha habido por ahí ¿Y tú a qué comediante recuerdas un poquito más, Emanuel?
1: Fíjate, Pacómics, sí quiero ir como paso a paso, ¿no? No adelantarnos y a lo mejor irlo este, platicando conforme va transcurriendo las diferentes etapas de la comedia en México. Y yo creo que tú lo mencionaste bien, de ese cine mexicano clásico, pues hay una figura, la neta, que a mí se me hace muy reconocida, pues Cantinflas. Una, una comedia muy blanca este, lo hemos platicado del típico comedia de pastelazo no este y él era más de cine, de hecho casi no sé, no sé si él hizo programas o, o otro tipo de contenido que no fuera cine pero hay que, hay que verlo como, como es Cantinflas fue reconocido por el mismísimo Charlie Chaplin como el mejor comediante a nivel mundial entonces, pues yo creo que es una figura muy icónica este, que tenemos aquí en México y su comedia pues muy blanca, muy ligera. Fíjate,
0: Emanuel, me voy a dar el permiso de diferir un poquito en el concepto de la comedia de Cantinflas. Ok. Creo que Cantinflas no es tanto del pastelazo, sino que jugaba con otro tipo de situaciones donde incluso el término cantinflear... ...fue aprobado por la Real Academia de la Lengua... ...o sea, era una comedia... este, ...como tú mencionabas, muy de aquel tiempo... ...tanto que, que Charles Chaplin lo reconoció... ...pero era... Este, ...una comedia la cual... Eh, ...te metía en un mundo diferente... ...y te sumergía en ese personaje tan característico... ...casi, casi, casi... ...como que más apegada... ...al tipo de comedia del mimo... ...o sea, como ese, ese estilo... De, de, de comedia en el cual pues de repente te sumerge y, y, y yo creo que aquí en este podcast también nosotros este pues le hacemos el honor porque yo creo que un chingo de veces hemos cantimpleado con un chorro no. de ideas
1: y no, al final no decimos ni madres, ¿no? Y fíjate para cómics, sí, a lo mejor mi, mi argumento no estuvo bien bien o la referencia no estuvo bien, más bien yo me refiero a, a comedia con pastelazo. Lo voy a sacar y me refiero más bien A comedia blanca okay, yo, sí, yo quería hacer la connotación Más bien de la frase hacia una comedia Blanca y utilicé esa referencia Que a lo mejor está mal pero
0: No, no te sientas mal Emanuel Ya, estamos, ya este, iba a y llenar y el tarro de
1: lágrimas en Negras, lágrimas ¿eh? negras me, <risa> Oye óyeme, Enfrente del público no me corrijas no vas a decir, <risa> ¿eh? <risa> Pero no O sea me refería a, este, a ese tema como de una comedia Un humor muy blanco ¿no? Sí,
0: fíjate, este, y, y lo curioso con Cantinflas es que conforme fue pasando el tiempo, o sea, tú, un, un Cantinflas con la película de aquí está el detalle o ahí está el detalle, es un Cantinflas muy cómico, muy cómico. Yo creo que es una de las mejores películas que, que puede tener Cantinflas y después como que fue evolucionando un poquito y ese Cantinflas se fue convirtiendo ya como en un crítico social. Sí. luego tuvo películas que el maestro donde pues echaba carrilla al gobierno por los gachos que eran con el sector este del eh, sector de la, de la educación luego que el padrecito y luego que una cosa o sea, fue, fue transformándose un poquito a hacer una comedia como más de crítica social, un poquito más regañona no pero creo que eso fue la evolución de un Cantinflas que estuvo participando también en producciones a nivel internacional o sea, yo creo que, que este sí está cañón, ¿no? Este, este Cantinflas pues era recordado por siempre como el mejor o uno de los mejores comediantes de aquí del país, ¿no? De la historia.
1: Y fíjate, Pacómic, que justamente eso que mencionas, ¿no? Ya sus películas más recientes eh, hacía críticas sociales y se metía también a ciertos temas un poquito más de... ...este... ...como sociedad... ...pero también como más emocionales... ...y como que ya le metía de repente otras cositas... ...es que yo recuerdo una... ...donde creo que él era doctor... Y había un chavito que se estaba quedando sordo o sea, Ah, y... sí ah, es sea, que... Y si El... iba más dramático eh, Lo que quería decir era esto Las hacía más dramáticas, dramatizaba ya. Lo
0: escucho, mamá sí, Entonces, <risa> o sea, Ya era <risa> como Acá de,
1: del drama mexicano ¿no? <risa> Exactamente, o sea, como que se iba Metiendo ya más en temas un poquito Más densos, ¿no? pues Fue barrendero, fue ah, policía
0: y, y siempre cada personaje que hacía ya después era como una comedia, pero donde aprovechaba para darle un piquete de costillas al gobierno siempre, a la sociedad, de alguna manera,
1: ¿no? Y es que a lo mejor, no sé si es un tema en el que me esté adelantando mucho, pero la comedia justamente tiene eso que ayuda a hacer la crítica un poquito más ligera, pero al final del día ahí está, ¿no? Como que, no, lo quiero reformular Como que a través de la comedia Este, puedes hacer críticas Muy densas Que no las pudieras hacer Este, de una forma Más directa no sí si me pues, explico para cómics
0: Es que la comedia caricaturiza la realidad Para que te dé risa Cosas que quizás no te deberían de dar tanta risa Pero es como que Tómala, también Te va a dar risa esto que es incómodo Probablemente, ¿no? Pero sí, sí es parte de la comedia y creo que ese Cantinflas fue esa persona que, sobre la marcha, comenzó a abordar mucho esas, esas situaciones de crítica social, crítica política, ¿no? Y, por ejemplo, también de ese tiempo, pues te encuentras a un comediante como lo fue, y actor como lo fue Tintán, que fue una comedia más como de barrio, más dicharachera. Este, ya otra situación que el pachuco que el barrio, que México de aquel tiempo pero también muy divertido o sea, eh, Tintán también como comediante, excelente todas sus películas la verdad muy muy entretenidas y también con esa línea blanca ¿no? que que realmente era cine para toda la familia.
1: Y fue como el pachuco oficial mexicano, ¿no? De hecho... Así es. Nada, o sea, a lo mejor me equivoco, pero tengo como que la referencia de que la canción de Maldita Vecindad de, Se inspiró. Se inspiró en él, ¿no? Incluso creo que al principio dicen como... Trae una uy, frase de una Tintán... Frase, Así. ¡Ya llegó su pachucote! Ay. No, señor, sí, sí es bien. Se diversifica bien. Bien, bien versátil, ¿eh? Sí. Pero sí, o sea, él tenía como que ese toque de ser el pachuco, ¿no? Mexicano.
0: Sí, y está también, pues, Resortes también, otra comedia muy blanca... Este, clavillazo
1: Clavillazo también
0: ¡Lumos!
1: Te... Ah, <risa> también ese, con su frase tan, tan clásica, ¿no? Y, y si te digas, cómics, si nos brincamos de este lado como más, es que no sé cómo decirlo, pero como más del estilo, este, ah, no sé, bueno, ranchero pues está este señor, el piporro, ¿no? Que también en las películas ah, hacía como un tipo de comedia muy curiosa Y su música es cómica Sí, o sea, completamente Tiene esa onda como en sus canciones muy cómicas Pero él era como de esta otra faceta Este, no sé, de más más tema como ranchero No sé cómo expresarlo Sí, un, una picardía, una picardía este, norteñona sí. Este,
0: curiosona, ¿no?
1: O por ejemplo, ¿no? Con el buen resortes si y soy. ¡Ay, mamachito! <risa> y es que como que cada uno, ¿no? Fue haciendo muy popular sus frases y se fueron haciendo.
0: Parte de la cultura mexicana. Que si hablamos de la comedia mexicana, toda esa generación de comediantes, que seguramente estamos olvidando algunos, porque, pues es que habían muchos más. O sea, habían muchos más comediantes que no este. Que no eran tan protagonistas, pero que eran buenísimos. Era este. era mantequilla. Si ¿Sí era uno, este, un comediante, luego. ...no había lo otra. ubico,
1: fíjate. A ver, déjame mantequilla, ver. Mantequilla, no. Déjame. Pero. Pero bien lo dices, Pa Cómics, realmente. Había un montón. Y creo que también un tema interesante es como en esa época. Sí.
0: Ahí está el mantequilla, ¿cómo no?
1: Era más de cine, ¿no? Te digas que era como un poquito más de cine. Todo estaba enfocado a películas. Sí, completamente.
0: Y, y, e incluso eh, personajes o artistas que no eran comediantes como tal, pues manejaron mucho la comedia en sus películas, porque incluso Pedro Infante tenía sus peliculitas de comedia, donde estaba Isarita García, este la abuelita, pero siempre, siempre con esa temática blanca. O sea, no era un, una comedia... Rasposona, ¿no? Sino que siempre muy Muy agradable, muy para toda la familia
1: Sí, y era algo que ca Caracterizó mucho Mucho a esa época, que no sé Si por ejemplo Este, el famoso Chespirito, sea contemporáneo De esas fechas, o ya sea más reciente Pero también creo que por ahí Iba, nada más él sí estaba como más en tele ¿No? Como, sí, no, eh, no, claro Y sí. es
0: otro rey de la, del humor Blanco y ahí sí estoy de acuerdo uh -huh. que la comedia de Chespirito fue más la comedia del pastelazo.
1: Ahí sí. O sea, un humor básico completamente. Pa Cómics, perdón que te interrumpa. Antes de que desarrolles este tu idea, plática <risa> Ya viene enojado, ¿no? ¿Está bien? No interrúmpeme. Es que no sí, pasa nada. Sí, es un tema que quiero conocer. A, este, ver, ¿a qué se le llama pastelazo. Mira, yo interpreto, este,
0: y perdón por todos los catadores de comedia. Ay, ya, ya ay, todos ya, ya son peleados
1: <risas> con todo mundo.
0: <risas> no, mira, la comedia del pastelazo. Sí, es ese tipo de comedia. Este. Tipo chespirito. Donde te encuentras con circunstancias muy cómicas, ¿no? Donde de repente. ¿Cuántas veces no estaba de repente en un episodio del Chavo del 8 Me entra caminando uno. ¡Pum! El balonazo, ¿no? Al señor Barriga.
1: Ok. Este,
0: el chingadazo. O, o que andaban jugando con harina y toma la güey. El acá, harinazo. El agua, el madrazo, el tropezón, la caída. O sea, ese tipo de comedia más, este, pues no sé, más, más de pastelazo, más de bufón, más de payaso, ¿no? O sea, donde sí tienes como esas circunstancias repentinas que son las que te hacen que te saque la risa, ¿no? Que no había en un episodio del Chavo del 8 mucha profundidad, ¿no? Sino que simplemente era... Hola, chavito! Y, y, y un balonazo en la cara, ¿no? Che, balonazo. O la cachetada, doña Florina. ¿no? O, el,
1: o el típico, ¿no? De Del señor Barriga, que siempre que llegaba a la vecindad lo recibían con un golpe. Exactamente. Y buscaban la forma creativa como de que siempre fuera un tema diferente, ¿no? O sea, un balonazo, un escobazo, o sea, un tropezón. Siempre. Pero si te fijas,
0: la estructura.
1: De un episodio de la vecindad...
0: Era siempre la misma... Pero... Como... Nos gustaba a todos verla... O sea... Tú ya sabías que en un episodio... Se iban a chingar al señor Barriga... <risa> ya sabías... Que en un episodio... Le iban a dar su cachetadón... A Don Ramón... Sí... O sea... Ya sabías... Que... Bueno... Muchas cosas... Que... Que sabías que iban a suceder... Pero pues te las iban planteando... De maneras diferentes... Pero... Esa comedia... Blanca, básica, este, de, de las situaciones repentinas del tropezón. Yo creo que, fíjate, o sea, qué sencilla comedia y qué fructífera, porque pues la vecindad, o sea, todo lo que fue Chespirito, fueron décadas en la televisión mexicana y se hicieron famosos a nivel internacional con ese tipo de comedia, ¿no?
1: Y a nivel, por ejemplo, para cómics Latinoamérica, el Chavo es conocido y, y es... Un personaje muy querido. A mí hay un tema que se me hace bien curioso. Creo que Kiko, no recuerdo, se me fue el nombre del actor que lo hace. Es Carlos Villagrán, ¿no? Ajá. Viajó una vez a Brasil y cuando Neymar ya era esta figura... Ah, sí. Casi lloraba el vato, ¿eh? Sí, o sea, fíjate, una figura de ese nivel... ¿Cómo este, reconoce, ¿no? Personajes del chavo. Esto te da no. a entender lo, lo trascendente que fue en la, Latinoamérica. Este y programa. es que,
0: si en México fue famoso Chespirito, en Centroamérica y Sudamérica, uff. O sea, de, realmente los idolatraban, ¿eh? O sea, sí, sí. Revolucionaria la comedia. Un genio también de la comedia, este, Chespirito, definitivamente. Y hay un inter. De esa comedia... Este... Rasposa... Porque también hubo una comedia... Eh, en un tiempo en el cual... Pues le llaman que es como la etapa... Más oscura del cine mexicano... Ese, ese cine... Y esos comediantes del cine de Ficheras...
1: Ah, Alfonso Sayas...
0: Okay. Pedro Weber Chatanuga... Rafael Inclán... Este... Ah, no sé... El es... Caballo Rojas... esos genios de la comedia... De la picardía... Donde, pues si, si, si tú eres de nuestra generación, ya sabías que en el canal de cine mexicano por cable, eh, era por ahí de las 10, 11 de la noche, toparte con, no sé, con peliculitas de ese tipo, ¿no?
1: Era como el Cinema Gold, ¿no? De México, o sea, el, a cierta el, hora, El pichichi sabías. del barrio, los albañiles,
0: las verduleras, o sea... Aguas, donde estaba también esta la Pelangocha, también es otra comediante de ese género que yo creo que tienen su mérito en la cultura mexicana, pero desafortunadamente se quedaron ahí muy este muy encapsulados como en un, como en un cajoncito medio oscuro, pero yo creo que también son comediantes súper buenísimos, que, que traían el albur y el doble sentido a todo lo que da, eh
1: o sea, realmente películas
0: muy divertidas, pues.
1: Es a lo que voy, ¿no? Pero una temática más picante, pues. Sí, fíjate, pa cómics que realmente... En la comedia mexicana... Yo creo que hay... Como un toquecito... Que... De, que siempre ha estado ahí presente. Y es justamente lo que mencionas. El albur. Y como que esa picardía, ¿no? En los comentarios. Y como que esa picardía... Este, en los momentos espontáneos Ha sido como muy 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 mexicano Como sí. que se nos ubica mucho Por eso, ¿no? El tema del doble sentido Albures, y creo Que justamente Estos cómicos que tú mencionas Fueron los que empezaron Como un poquito a moverle ahí En televisión Por ese lado, ¿no?
0: Muchos videohomes y, y pues aquí les hacemos Un homenaje en pistología a todos los comediantes de la picardía mexicana... que también tienen un lugar... Este, ahora sí que en el, en el cielo de los comediantes... ahí también tienen unos sillones dorados... llenos de albures... Este, que, que los esperan ahí... no pero sí es parte del camino de la comedia... y de ahí comienzas... después de que, de que vas con este caminito... evoluciona el tema de la comedia... y deja de ser exclusivamente... De, ...de película... ...y ya... ...con la llegada de la televisión... ...pues ya se mueve... ...se mueve la comedia de la televisión... ...y tenemos comediantes... ...como los poliboces. ...que también tenía una comedia... ...genial... ...también de mucho del personaje... ...del sketch... ...de la representación... ...de, de repente este de Chano y Chón... ...de Gordolfo Gelatino... ...de... <risa> O sea, todo, 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 todos esos personajes que tenían ellos, este, ¡ay, madre! Que todos, es más a esta referencia, o sea, realmente sí, sí dudo que las nuevas generaciones tengan ese mismo contexto, pero también comedia genial, la de los poliboses.
1: Y le abren la puerta para cómics a, a, ese, a esa comedia, pero ya en televisión, y justamente como lo dices, en Sketch, que fue evolucionando, ¿no? No sé si ellos fueron realmente aquí en México los, los iniciadores, pero después se empezó a venir mucho este, como esa onda del skate, de los personajes, de las frases, de las situaciones siempre este, repetidas. Y, y fue otro paso ¿no? que se fue dando dentro de la comedia. Pero yo sí quiero preguntar algo para cómics para aterrizarlo. Este... En qué momento, o no sé si a la par de esto, también estaban los cómicos estilo polo polo, que no tenían un programa como tal, pero que también iban empujando como en esa onda de, de más de a lo mejor tener este shows en vivo, en teatros, en bares... Y como que es el lado ¿no? del Polo Polo del que cuenta chistes, pero chistes muy ingeniosos y también se va abriendo paso. De hecho,
0: fíjate que, que Polo Polo es una referencia de lo que probablemente pudo ser el origen del stand -up. Porque Polo Polo sí se puede decir que es de esta ola de comediantes de los chisteros. Pero todos sabemos, los que hemos escuchado un poquito el, el, el humor de Polo Polo, sabemos que lo cómico de, de él es el desarrollo de la anécdota. O sea, no es tanto el remate como muchos chistes, ¿no? Sino que es, te va platicando una historia y probablemente un solo chiste de Polo Polo te lleve cinco u 8 minutos a escucharlo. Que se va y se va y se va. Y durante todo el chiste te trae botado de la risa. O sea, eso es lo, lo, lo curioso, ¿no? Que, que yo me acuerdo, hablando de polo polo, en mi grupo de amigos había un cassette, o disco, no me acuerdo, que era el de ley. Era, ay, vamos a escuchar el de polo polo. Yo tengo que comentar algo. A mí ya llegó el momento en el que dije. ¿Por qué les sigue dando tanta risa el mismo chiste, ¿no?
1: <risa> 400 veces el mismo chiste, ¿no? Y se reían igual que la primera <risa> vez. El de Polo a Polo y así, "Ay, otra vez, o
0: sea, ya no sabemos, pues, el chiste ya sabemos en qué va a terminar, pero pues esa capacidad de la gente de disfrutar de la comedia aunque la haya escuchado un millón de veces, ¿no? Pero es como ese precursor, creo, junto con ese tipo de comediantes como Teo González, ...como este, ya otras generaciones... ...creo que se llama
1: Carlos Rico... Eh... ...este... ...ay, ¿cómo se llama? ...un señor que siempre hace caras... ...ah, Jorge, Jorge, Falcón. Jorge Falcón... ...claro que, que sí... ...de esa onda, ¿no? de ese estilo... ...del chistero, ¿no? Ajá. que al final... ...lo que
0: hacen ellos es... ...platicarte el chiste a su manera... ...y que eran esas personas... ...que de repente metían en programas... ...este, de variedad... Eh, ahí va el fulanito y qué entretenido escucharlos, o sea, la verdad sí, o sea, qué divertido escuchar esos esos este, comediantes haciendo chistes, contando chistes, realmente pues este, pues con un dominio de lo que estaban haciendo, ¿no? Como tal.
1: Y fíjate que Jorge Falcón es bien curioso porque él se salía un poquito de lo tradicional... Y con caras aderezaba su comedia, ¿no? O sea, de así repente es. te hacía las caras y el peinado sí. y era así de Se güey, ¿no? peinaba y sus caras. Te daba sí. más risa, ¿no? La figura de la cara que lo que estaba platicando, pero fue como el que empezó a explorar. Ese lado, ¿no? De, de caracterizar y persona, personificar, ¿no? Un poquito. Ya no era tanto el chiste, sino el performance
0: en general, ¿no? Exacto. Que ya era así este, como que toda la, la experiencia completa. Y bueno, pues está también un, un eh, comediante más actual, pues este Jorge Ortiz de Pinedo. Pero más el tema del sketch también. Eh que en lo particular a mí la comedia de Jorge Ortiz nunca nunca ha sido mi, mi favorita pero también forma parte no de esta este pues gama de, de comediantes mexicanos
1: oye pa cómics y ahí yo creo que también un brinco este cuando llega pues Eugenio Derbez no claro con sus dos programas bueno yo recuerdo dos quizá tuvo antes o después más este de vez en cuando y al derecho y al derbés si sí. no es que me equivoco Y era, pues, personajes, sketches Y siempre también empezó a meter ya mucho en ciertos personajes este doble sentido, ¿no? Y él fue también uno de los que manejó muy bien este, este tipo de comedia del doble sentido
0: Sí, fíjate que, que ahí tenía ese estilo, pero mucho del juego de palabras Sí. mucho de o sea, esa la comedia de Eugenio Derbez es juego de palabras siempre 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 desde Armando Hoyos que era uno de sus personajes este el superportero todo era jugar jugar con las palabras y de alguna manera de ahí sacaba la comedia no o sea, esa forma no pues si tú quieres para algunos inteligente para otros sencillo pero ahí estaba no todo, todo siempre ...el estilo ese de comedia... ...mezclo las palabras... ...juego con las palabras...
1: ...tan solo pues un personaje... ...bueno, Armando Hoyos... ...que desde ahí no da... ...da la referencia... ...el longemoco...
0: longemoco. ...todo, siempre este... Eloy gamenó. hoy gamenó... Sea, <risa> sí. ...todo, todo es este... ...con Eugenio Derbez... ...juego de palabras, ¿no? ...un maestro para hacer ese tipo de comedia... ...que también... ...yo creo que es como de esos personajes que sí te rompen una era y te dan inicio a una nueva. Creo que la comedia, sí hay que darle ese mérito a Eugenio Derbez,
1: la comedia es antes de Eugenio Derbez, después de Eugenio Derbez. Sí, fue esa persona que llegó a refrescar y llegó a proponer cosas que a lo mejor ya estaban, pero las mejora, ¿no? Y les mete como su estilo. Y pues ha llegado lejos, o sea... Pues actualmente en cuántas películas no ha salido ya, ¿no? Pues este, cumplió, cumplió el sueño Unidos. de Hollywood,
0: uh -huh. llegó a Hollywood, este que por ahí también anda como que queriéndolo alcanzar el Omar Chaparro, ¿no? Otro comediante ya mucho más de esta generación. Y hasta ahorita, Manuel, hemos hablado solamente como de esta línea de comedia eh, de televisión, de película, pero pues también tenía muchas ganas de hablar, de esta nueva ola De comediantes, pero ahora en el tema Del stand-up Que está muy interesante también Que esté pasando esto en este momento Donde llega una comedia Más disruptiva Llega una comedia Más fuerte, más este, Intensa, ¿no? Con temas Muchos más, más fuertes ¿A qué comediantes de stand-up Conoces tú, Emanuel?
1: Pues A lo mejor hablo con el más fuerte ¿No? Eh... Pues Franco Escamilla... Para mí, por ejemplo... Es ahorita los mejores comediantes... Por ejemplo... Tengo también a... Alex Fernández... Este... Híjole, se me fue el nombre... Y es uno de mis favoritos, fíjate... Este chavo de los lentes... ¿Cómo se llama? Carlos Vallarta... Carlos Vallarta para mí... En este momento... Después de Franco Escamilla... Yo creo que es... De mis favoritos... Pero hay un montón... Eh, se me están yendo a lo mejor algunos, o muchísimos, pero está, por ejemplo, uno que te gusta mucho a ti, Ricardo ah, Farril.
0: Ah, Ricardo Farril, a mí me, me encanta la comida de ese camarada. ¿eh?
1: Que tengo que platicar una anécdota que ocurrió hace como dos años, un chismecillo ahí que se agarró de la greña con, no sé si supiste, con este... Güey, de Guerra de Chistes, se me fue el nombre Radamés. ¿Radamés? Ah, se hicieron de dimes y diretes en redes sociales los güeyes Oye, ¿no? nos
0: estamos olvidando de Radamés y Guerra de Chistes Que fue también fue otro un...
1: punto, ¿eh? Sí, no, no, cámara,
0: o sea, yo me acuerdo que, que cuando salió Guerra de Chistes Fue un boom, ¿eh? Y sí lo estábamos olvidando, fíjate, en Telehit Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que también era un, un programa
1: obligado Ese junto con Las Lavanderas también que Fueron también como de esos programas Que empezaron a cambiar un poquito El formato, ¿no? De la comedia Ya donde
0: podías decir pinche <ríe> Ya decías palabritas así más fuerte. Ya, ya, ¿no? cabrón, así como que Uy, ya era, o sea, porque realmente Era novedoso, era, oye En este programa dicen malas Palabras Y sí, ¿no? O sea, dices, no manches ¿A poco dicen esto en televisión? Qué platanito que este Pues todos, el perro guarumo Toda esta comedia que viene por ahí del norte del país Que como que Monterrey comenzó a ser un, un, un este caldo de cultivo para, para este, comediantes, ¿no?
1: Sí, ahí, fíjate, sí lo estábamos olvidando Y yo recuerdo que cuando salió, no, no me acuerdo exactamente el año Pues para mí sí fue muy, muy refrescante Y veía actores, pues Casasola yo lo conocía como actor sí, el borrego bueno. Este y esa combinación, ¿no? Esa combinación este, de personas que no las creías comediantes y que, y que salen ahí con chistes, pues estaba bien interesante. sí le seguí muchos años la pista, ya después, como que la fórmula ya no se me hizo tan chida, este. y salieron propuestas nuevas que le pones atención, ¿no?
0: Sí, fíjate, sí, este sí es como una, una etapa en la comedia que estábamos olvidando pero pues volviendo al tema del stand-up creo que han habido pro propuestas muy interesantes en lo nacional ¿no? y cada uno maneja una comedia muy diferente eh, yo por ejemplo opino que Richie O'Farrill es uno de los comediantes que trae un poquito más la técnica y la escuela de la, de la comedia estadounidense Creo que trae muy muchas tablas y tiene muy bien estudiado ese asunto y yo veo mucho ese ese estilo muy marcado. Y por ejemplo, un Franco Escamilla, yo digo que más que estando, lo que él es un anecdotero muy vaciado, ¿no? Muy cotorro, muy cómico, muy este muy tradicional, muy apegado a los problemas de un mexicano, ¿no? Yo tengo mis dudas respecto a si Franco Escamilla es estando, pero creo Creo que su estilo de comedia no lo es tanto, pero obviamente los catadores de la comedia que me digan qué equivocado estoy, ¿no?
1: Oye, cómics, si hay un eslabón en esta cadena en que estamos armando que a lo mejor no hemos platicado, pero no sé cómo lo escuchas tú. Este eslabón entre Eugenio Derbez y un estandopero, Adal Ramones... Adal Ramones. Para mí es como esa, ese eslabón ¿no? perdido entre ambos mundos, donde se pasa de la comedia de programa sketches, que también lo hacía Adal Ramones, tenía sus sketches en su programa Otro Rollo, Era pero como que probaditas, combinaba. Ajá.
0: Probaditas del stand-up, sí es cierto.
1: Y como que es ese eslabón donde la comedia en México brincó del... Típico sketch y todas estas cosas al stand-up, que ahorita la neta está pegando bien duro, ¿no? Y pues Adal Ramón es un referente, la neta yo crecí con otro rollo y el monólogo, ¿no? como de sí. repente te contaba una historia y te reías los 40 minutos que duraba.
0: De hecho, eh, también anda por ahí otro comediante que fueron de los precursores también del stand-up, Héctor Suárez Gomis. Hijo del actor Héctor Suárez, que ya recientemente falleció, ¿no? Otro comediante más de, co de, de, de comedia política, de, de crítica social muy dura con sus personajes. Que mira, salió también aquí a la conversación Héctor Suárez, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo su programa este, y era una comedia que hacía una crítica muy fuerte a la política mexicana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Este, que de repente también, es que ahorita me estoy acordando de una que vi en TikTok, ¿no? Que jugaba con este, con esta onda de repente física, como estilo chespirita ¿no? Donde le aventaban el vaso de agua en la cara, o sea, okay. y, y esas ondas. Y sí, la estoy recordando y era chistoso, o sea, y él en ese carácter como de serio, porque se veía como... Como que sus personajes eran serios, como de repente hacía la sátira, ¿no? En la cual un personaje serio y que estaba hablando temas serios, pues te daba risa porque justamente así era la sátira que él manejaba. Y sí, es otro actor, o perdón, otro comediante y actor que sí tuvo ahí como que su... su, espacio, su espacio también,
0: muy bien ganado. Y que su hijo Héctor Suárez Gómez fue también de los precursores en el tema del stand-up en México, ¿no? Que, que sí, mira, por ejemplo, la comedia de un Carlos Vallarta es comedia también de, de crítica social. Le nombran comedia también como de revelación, ¿no? Donde escuchas a una persona hablar que ni siquiera está, este... Pues haciendo nada, nada que quiera él, este... Hacer cómico, pero en su plática y en todo lo que él va haciendo te va narrando algo y, y al final llega y te da algo, este... Que, que te sorprende al final de la plática. Y, y sí, se apasiona.
1: se sí, maneja como... Una comedia muy curiosa en la que él habla... Y va narrando ciertas anécdotas... Y... Te va haciendo reír, ¿no? Este, en bueno. ese punto medio serio. Y sí es muy crítico. Este... Peleado
0: con los White
1: Totalmente. Lo o sea, creo que sí trae como... Esa... esa pues ahora sí esa espinita, ¿no? Sí, no, no, <risa> o sea... Súper, súper peleado con ese
0: concepto, porque pues como es esa, esa referencia, ¿no? Del power mexicano, así como de esa crítica social, de lo que es viajar en el metro, o vivir en Ciudad de México, y de que de repente por ser moreno, pues no tiene los privilegios que tienen los güeros, ¿no? En este país, que si lo dice y da risa, puede ser que estemos, eh, ahora sí que, enfrentando con algo muy real, ¿no?
1: Oye, cómics, pero qué curioso, ¿no? ¿Cómo... Y creo que la evolución este, está en todos los sectores, pero cómo la comedia en México fue brincando. Fue brincando. Y pues sí, siempre el doble sentido ha permanecido. Yo creo que es lo que nosotros tenemos más marcado. Pero cómo fue brincando y brincando. Hasta ahorita yo creo que los comediantes más reconocidos a nivel nacional al menos, yo creo que son estandoperos y es como ahorita eh, el tipo de comedia que se consume más y el que más está pasando ¿no? en, en México.
0: Sí, fíjate, sin duda, este pues así ha sido este fenómeno y pues lo que todos hablan, que en esta época pandémica, muchos de estos estandoperos, su, su forma de comunicación fue el podcast, ¿sí? Y a raíz de ahí detonaron, ¿no? Eh, y de ahí salió un podcast, pues el que ya ustedes conocen seguramente, no les tengo que platicar, pues La Cotorriza, ¿no? Que es el podcast más famoso.
1: Y el más popular a nivel nacional. Realmente, pues dos chavos con un montón de carisma y con un sentido del humor que la neta te contagia. Eh, y justamente, cómics ahora que lo mencionas, yo a muchos de estos estando peros, Salvo sus honrosas excepciones, los conocí haciendo podcast.
0: O sea, tú no los conocías antes.
1: Con, hubo dos momentos en los que yo com comencé este, a, a saber de este movimiento, ¿no? Y fue un programa que se llama LOL, creo. Ok, Con, sí. con Eugenio Derbez y después...
0: De Amazon Prime,
1: por cierto. Con los podcasts, pero no sé si tú llegaste a ver esta serie de LOL. Sí, fíjate, la, vi, vi las dos temporadas
0: y creo... Eh, tengo muchos comentarios respecto a LOL. Eh, lo quise ver porque ahí estaban este, pues comediantes que, que admiro ¿no? y que me gusta mucho su comedia. Pero bueno, para empezar, pues hacen el experimento de reunir a comediantes de la vieja escuela y de la nueva escuela. ¿no? Con diferentes tipos de comedia incluso. Y te das cuenta... Lo, ...lo difícil... ...que para muchos es... ...sacarlos de su personaje... ...o sea, para mí... ...ver gente que era demasiado graciosa... ...en el escenario... ...con sus shows... ...encontrarlos perdidos... ...en un programa como ese... ...pues te das cuenta... ¿no? ...del, del tipo de, de situación... Que, ...que representa para los comediantes... ...un ejercicio interesante... ...le recomiendo que sí la vean... ...la, la serie sin duda... ...pero... Eh, la verdad al final me estresó verlos tan estresados a los comediantes
1: y es que como que la primicia es entran con una apuesta ¿no? y sí. ponen dinero y yo creo que siempre donde hay dinero hay presión y estrés y se me hace bien interesante cómics el dato que mencionas porque yo también lo observé, la vi hace como dos años cómics. yo creo que fue un año nuevo, no recuerdo bien y cómo se ve esa diferencia entre el comediante de stand-up y el comediante de sketches Que tiene sí. este, ya un personaje, que las situaciones que él hace son previamente estudiadas Y vi mucho, porque incluso creo que fue el primero que salió que No se, duró nada Se llama poliéster no recuerdo al actor que lo interpreta, pero su personaje que ¿Es Gustavo Munguía? Creo que sí su personaje... Este, este le preguntamos a Google, ¿eh? Este de mesero, ¿no? El de no soy niña, sí. no soy niña... Es como sí. el más representativo... Y pues él lo usó ahí... Y pues, realmente no sacó ni una carcajada, ¿no?
0: Porque la primicia de LOL... Es que el primero que ría... Se va... Entonces imagínate reunir... A 10 comediantes... Que su chamba es hacer reír... Y sacar sus mejores cartas... Y no hacer reír a nadie... Yo creo que el nivel de frustración, y yo creo que es lo que nosotros sentiríamos si tuviéramos público en vivo, yo creo que no hacemos reír a nadie, ¿verdad? Y sería así como que, ah, maldito sea. Unas lágrimas negras, eh, ¿verdad? Sacaríamos. Creo que hay que pensar en, en el retiro, ¿no? Pero, pero esa es la primicia. Entonces, un actor de la vieja escuela, con toda la trayectoria, fue el primero que se fue de un programa como ese, ¿no? Luego también estaba ahí esta. Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la actriz. Que la hace de la sirvienta en Familia Peluche. Esta.
1: Ah, Excelsa, sé que se llama su personaje, pero no recuerdo el nombre de, de la actriz, ¿no? Bueno, señal
0: de que el personaje está grabado, yo no me acuerdo tampoco,
1: <risa> pero también sufrió mucho.
0: Yo creo que fue de la person las personas más malhumoradas en una temporada, ¿no? No podía. Y al final, los últimos que quedaron, o sea, en la segunda temporada está Slobosky... Alex Fernández,
1: Alex. El Diablito. Y la verdad, este. El Diablito. Richo este, Barry. El Diablito se fue enojado porque pues, no pudo, no pudo,
0: este. Con la comedia, ¿no?
1: Ya van, ¿qué? ¿Cuatro <risa> imitaciones exitosas de pa Comics, Sí, y no. Contando, ¿verdad? El Diablito, no, es más así, el Diablito, ya me acordé. <risa> eh, pero no pudo. ¿No
0: pudo? ¿Eh? No. Slobosky tampoco, eh, a pesar de que es tan buen comediante y tan ameno en su podcast, pobre camarada, estuvo perdido toda la
1: temporada y él incluso expresa lo poco que le gustó la experiencia de LOL, ¿no? Sí, de repente, pues esta experiencia, a lo mejor, más allá que cómica, termina siendo estresante y frustrante para ellos, ¿no? Este, darte cuenta que pues a veces, pues ¿no? No salen las risas, no salen las carcajadas. Y para un comediante me imagino que eso debe ser bastante feo. No,
0: sí, imagínate. Sí, sí, yo creo que, que si es lo que tú haces y no, no, no lograrlo... ...ha de ser muy, muy frustrante, ¿no? Y fíjate que referente a la comedia... ...pues ya habíamos hablado de la, del humor blanco... ...de la comedia del, del pastelazo, de la del mimo... ...de la crítica política, social... ...hay dos humores, hay un humor... Que genera mucha controversia y que no quiero dejar de hablar en este podcast. Y es ¿Qué onda con el humor negro?
1: Híjole, yo creo que es un humor para pocas personas para cómics. Porque no creo que todo mundo lo disfrute. Si es ese humor del que te ríes de cosas que a lo mejor no te deberías de reír. No, no sé cómo expresarlo así. Este muy, muy claramente, pero a veces cuentan un chiste de humor negro, por ejemplo, es una cosa que dices, ah, es seria, pero si sí da risa. Y sientes como esa culpita, ¿no? Así de ah, me estoy riendo de esto trágico. De ¿no? esto incómodo. Que yo
0: tengo una, una. una duda, ¿no? Y es que yo creo que hay quien confunde humor negro. con el humor cruel. Y el humor cruel. Yo creo que este. Digo, si lo disfrutas, qué padre. Pero. Pues es el que más toca fibras sensibles. El que más está pisando rayas. Y es el que toca temas como enfermedades. El que toca temas. Este. como tragedias. El que probablemente no te saca una risa. Eh, por el humor. Sino una risa nerviosa, ¿no? Donde. Para mí, por ejemplo, y veo que lo utilizan mucho en la cotorriza, y es Creo que no es humor negro el que él trabaja,
1: es humor cruel. Cruel. Si claro. le ponemos cara justamente a, al humor cruel, y si sí le iba a decir de esta manera, si le quieren poner cara, escuchen algunos de los chistes en la cotorriza de Slobosky, y eso es a lo que nosotros llamamos humor cruel. Cuando te burlas pues de, de, la la, de la tragedia, en pocas palabras.
0: Como tal, es un, es un humor crudo, es un humor fuerte, ¿no? Hacen muchos chistes, por ejemplo, con el tema del síndrome de Down, que pues no está padre para mí. O sea, realmente no es algo que a mí me, me cause gracia. Hacen este humor de, de, de cosas que probablemente no deberían de ser porque creo que las personas que padecen ciertas... ...o sufren ciertas circunstancias... ...no creo que las quieran ver con humor... ...o sea definitivamente... ...y hay gente... ...que no sé si realmente les da risa... ...o les da risa para verse bien malotes... ...este... ...digo no... ...no, no creo que sea un humor... ...y yo creo que fíjate... ...o sea yo pienso que Sloboski funciona bien...
1: ...con otro tipo de humor... ...por ejemplo lo del precio de la historia... Ah, ok, sí, es, es toda una, una, ¿cómo se podría decir? Él tiene un, un show de stand-up donde habla mucho del precio de la historia, ¿no?
0: Traigo esta botella de lágrimas negras hecha en León Guanajuato.
1: Eh, ¿qué, ¿Cuánto me puedes dar? Llamemos a un experto, ¿no? Oye, y también lo he visto a Loboski últimamente utilizando filtros de TikTok. Con, con caras así un poco curiosas y, y haciendo una voz y un personaje. Lo he visto cuatro veces hablando de temas así muy controversiales y la neta sí está bien cagado el güey. O sea, nah. sí está bien cagado. Yo
0: le apuesto más a un Eldo con ese tipo de humor que cuando quiere ponerse según él obscuro. O sea, creo que ahí no, no es por ahí con él el tema, pero como que le hace la luchita y yo no estoy de acuerdo. Porque creo que el humor negro es un humor más fino.
1: Y es que para cómics si hay que... A ver, a mí sí me gustaría aquí que me ayudaras a aterrizarlo. Lo hemos platicado y... A mí el humor negro tiene que ser muy obvio para yo reconocerlo. Y Ajá. te he dicho este, chistes que yo he visto y te digo... Esto es como humor negro. Y tú me dices, sí, pero es como el obvio, ¿no? Es ah. como el, el que es demasiado obvio y eh,
0: que, que rosa con el chi, con el humor cruel Sí, que está ahí como de, en esa línea El de discapacidad, el de color, el
1: de racismo eh, Pero eh. tú me mencionabas, por ejemplo, incluso películas <risa> y yo decía... Ah, eso no era humor negro o series, ¿no? Y, y es y, o sea, y platicamos de escenas y te dije... Eso no es humor negro. Eso es un, una escena dramática. No cómica. Y tú decías... No, o sea, realmente ese es el humor negro. Exactamente. Este, y tú lo vistes como drama. Y ahí esa barrera... Pues sí me cuesta a mí más trabajo todavía ubicarla.
0: Mira, una película que yo identifico de humor negro... Es El Club de la Pelea.
1: Y es ahí donde yo dije... Pues no, no me acuerdo haber visto ni un chiste negro ahí, ¿no? Es de inicio <risas> a
0: fin. Así es, o sea, es cuando te... O sea, un humor negro... Voy a ver si lo logro aterrizar bien. Te plantea una circunstancia de manera tan elegante. O sea, situaciones tan curiosas... O no sé cómo, cómo plantearlo. Eh, de manera que dices, órale... Eh, no recuerdo si hay por ejemplo, es que creo que, que en el club de la pelea, utilizaban el, el, la grasa de la gente para hacer jabones ¿no? sí
1: era una el güey el que era interpretado por Brad Pitt, a eso Ajá. se dedicaba,
0: entonces hay una escena en la cual creo que llevan así como una bolsa llena de grasa y la avientan y se, se revienta y le cae un cabrón. ese tipo de cosas, no la serie de The Boys, también que está en Amazon Prime, muy recomendable eh es una serie también de humor negro. O sea, es donde te tocan temas y te, te van desarrollando situaciones de cosas que dices, ah no manches, me está dando risa esto, que no me debe dar risa. Y es cuando te manejan, te tejen de manera muy artesanal una circunstancia, dices, humor negro fino.
1: Y es, fíjate que, porque hablando de The Boys, cuando vi yo, no he visto... Todos los episodios es algo que, que he estado ahí viendo poco a poco Hay una escena y obviamente la platico porque ocurre en los primeros 10 minutos del primer episodio, ¿no? Entonces no, no es algo que les estemos contando mucho Que uno de los personajes, que no es superhéroe Porque The Voice habla sobre superhéroes Uno de los personajes va con su novia Y su novia es atropellada por un superhéroe que tiene esta capacidad de, de ir a super velocidades, ¿no? Así es. Y se la lleva y la la explota. No sé, no sé. No quiero así como hacer muy gráfico todo el show, pero la truena y explota y este chavo se queda con las manos, Ajá. nada más las manos trozadas ¿Sí? de la novia y todo charpeado de vísceras y de sangre, ¿no? Y yo dije, ah, eso no es humor negro. <risa> para mí es algo bien trágico. Y tú me platicas que ahí justamente hay una escena de humor negro, ¿no?
0: Pues todo se va entrelazando, ¿no? Porque te digo que el humor negro se va tejiendo como una bufandita, ¿no? De manera artesanal. De manera que, bueno, te plantean la situación de un cuate que está trabajando, que pues, no le gusta su chamba, va con la novia, empiezan a hablar de su futuro, este, de lo que va a ser, de los sueños... Se baja la chava de la banqueta y pasa el personaje con súper velocidad y... ¡paz! La truena. Y la hace, o sea, explota ahí la situación. Y el cuate nomás voltea. ¡Ey! ¡Perdón! este ¡Llevaba prisa! ¡Adiós! ¡Fum! Y el vato se queda pues, con las dos manitas, ¿no? Temblando. Tú me platicabas, no sé si fue una noticia, en la cual decías que eh, o a lo mejor es algo que a mí no me tuvo que haber dado risa perdón pero creo que es una podría ser una escena maravillosa de humor negro donde un futbolista murió ah sí y llevan el cajón a este a un estadio y hacen que el cajón patee un balón y mete un gol o sea sí eh, es una situación que yo pudiera ver visto en alguna serie de humor negro, ¿no? Donde dices, ah, no mames, alguien, se llevan un cajón a patear, que para mucha gente pudo haber sido algo muy dramático. Dices, no mames, eso
1: está muy, y, muy... este. Y no recuerdo el nombre, o sea, el apellido, pero se llama Marcelo. Este chavo que hace un programa en... Adrián Marcelo. Adrián Marcelo que a él lo crucificaron mucho Porque él a ver esa escena Tuiteó este, Es bien frío En la definición no <risa> y, y o sea y esos son los chistes De humor negro que yo cacho ¿no? O sea, eso es como el que, el que yo Te digo de pues, Sí, lo cacho, pues rápido o
0: sea, Es como el de Jenny Rivera, ¿no? Cuando <risa> va a tomar un avión ¿Cómo les digo, va? ¿en cuál avión? En el que caiga.
1: <risa> o sea, eso es como el que cacho rápido. Ah. Pero esa escena de The Boys, o sea, sí es como la que me cuesta más trabajo entenderle todavía, ¿no? No, y si vas este, revisando
0: la serie, vas a encontrar mucho, ¿no? Por cierto, muy recomendable. Obviamente no va a ser una serie que le va a gustar a todos, como el Juego del Calamar. <risa> pero este, que si le ponen atención, vale mucho la pena porque está ahí cargadísima de crítica social The Boys por Amazon Prime ya son dos temporadas no dejen de verla y yo creo Emanuel que esa es la, la diferencia y yo soy me gusta, me gusta el humor negro lo reconozco el humor un poquito más ácido eh, y a pesar de eso no soy tan fan del humor cruel
1: Sí, es que creo que sí hay una pequeña división ¿no? entre el humor cruel y el humor negro. Yo sí si te platico, ninguno de los dos como que son mis favoritos. Este, Yo la neta, si pudiera etiquetarlo de alguna manera, me gusta mucho el de Franco Escamilla y el de Carlos Vallarta por esa crítica social que la hace. De repente se avienta dos, tres chistes de humor negro, pero... Son como los dos comediantes y los dos tipos de comedia que en este momento me gustan más a mí.
0: Sí, pues sí, es que es, es una comedia que también yo disfruto, sin duda, pero pues ahora sí que como dicen en gustos se rompen géneros y no hablamos de los grandes comediantes estadounid estadounidenses, ¿eh?
1: Sí, yo creo que eso amerita casi, casi otro episodio completo, porque ahí estamos la, hablando de... La de referencia otra. de todos los
0: estandoperos y de todos los podcasteros, Luis y Kay.
1: Que yo creo que no le he escuchado a nadie de estos estandoperos mexicanos en un podcast que hayan salido no hablar de Luis y Kay.
0: Yo he seguido un poquito su comedia, es muy buena también. Olvídense del pastelazo. O sea, ahí realmente es escuchar a alguien que domina mucho el humor ácido, el humor negro la verdad con una maestría excepcional se lo recomiendo demasiado, ¿no? que, que si sí le den un ojito a lo mejor ya lo conocen, pero pues vale la pena ¿no? de repente abrir un poquito más el horizonte este, para conocer esas propuestas que ya existen porque Louis C.K. no es un comediante nuevo ya es una persona, este, ya es un adulto que tiene años haciendo comedia, ¿no? Que, que sí vale la pena de repente pues estar ahí conociendo un poquito de su trabajo. Y,
1: y es como esa referencia de la que muchos de los estandoperos tomaron la inspiración ¿no? y quisieron como seguir ese camino. Yo lo he escuchado, no todavía no me adentro mucho en ese mundo. si es para mí comedia un poquito más ruda. No estoy tan acostumbrado, por lo tanto voy como poco a poco. No he visto si acaso un, un especial de los que tiene el Netflix, Ajá. pero sí he ido pues, explorando, dándole tiempo, dándole tiempo como para yo ir adaptándome a ¿no? ese tipo de comedia. Pero referencia totalmente mundial, ¿no?
0: Pues ahí tuvieron
1: eh, estas referencias
0: de, de comediantes y este camino que dimos desde el cine este, de oro mexicano hasta lo actual. Sé que hay muchísimas cosas más que hablar, muchísimos más comediantes que no pudimos mencionar. No mencioné al tío Robert y al Cojo Feliz también. Me ah, faltó, señor. perdón. Yo soy Orafeliciano de corazón... No los mencionamos... El Tío Robert con una comedia... También muy ácida... Es una comedia fuerte... Al igual que El Cojo Feliz... Es una comedia... Que yo disfruto demasiado... Por el contenido que tienen... Porque es una comedia fuerte... no? Este, muy alejada del todo... Lo que es el humorcito blanco más suavecito... Este No quería dejar de mencionarlos... Y Emanuel... Para cerrar este episodio... Este, lleno de, de comediantes... ¿Cuál es tu recomendación musical?
1: Pues fíjate, Va Comics. Ahí, quizás mi banda favorita Este... se llama The Killers. Ahí, ya sí me brinqué de mi última recomendación. Sí me brinqué como 50 años. No, 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 pero. Pero son... para mí, mi banda favorita del momento y recomiendo la canción de Man. Eh, fue soundtrack de la pelea entre Pacquiao, no, entre My Weather y Conor McGregor. Que hasta cierto punto como deporte pues fue algo, un chiste, pero funcionó mucho como show, ¿no? Y fue la, el soundtrack de esa pelea. Entonces, buenísima canción, se la recomiendo. Y exploren más esa banda, para mí, mi favorita. Muy bien. Excelente recomendación, búsquenla en Spotify y no
0: se olviden de que la pueden comenzar a agregar en el playlist de pistología o nosotros lo vamos a empezar a agregar para que también lo busquen y lo usen en sus pachangas. Y yo la recomendación que quiero hacer en esta ocasión es una canción clásica en la banda, se llama Audio Slave y es Like a Stone. Para mí, honestamente, otra de esas canciones que no me canso de escuchar. Cantada por el buen Chris Cornell, este, ya en paz descanse el señor, yo no sé por qué se nos fue o se quiso ir, pero excelente canción de esta banda que, este, en la cual participa, participan este vocalista Chris Cornell en su momento, como varios músicos de otras bandas, eh, que es este Tom Morello de Rage Against the Machine, que le inyecta un toque súper interesante a la rola, para mí de las mejores. Audio Slave like a stone dentro de la recomendación musical de este episodio de Epistología Emanuel, Pues mira, qué chulada de episodio, Manuel. Sí, yo, muy sabrosito.
1: Pues temas que ya traemos bien dominados, ¿no? Y que nos gusta platicar y excelente recomendación para cómics. La neta esa canción es muy buena, icónica. Creo que estaba yo por ahí de la prepa en esos momentos que andas explorando la música y pues Llegó en su momento, ¿no? Sí,
0: buenísima. buenísima. Buenísima rola. Pues, queridos pistólogos y pistólogas, pistólogas y pistólogos, qué gusto que hayan llegado hasta este punto del podcast. Esperemos que hayan disfrutado esta charla como nosotros. Y bueno, pues, como siempre, nos despedimos, Emanuel. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar... Pues no manejen. Hasta la próxima. Nos vemos.